0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Impfen ist immer noch ein Thema, weil es sind ja noch nicht alle durch damit, die wollen. Und die Frage ist eben auch, welche Kombination ist denn nun die Beste? Die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat jetzt eine Kreuzimpfung empfohlen und zwar mit AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff. Egal wie alt ihr seid, weil diese Kombi ist besonders wirksam auch gegen die Delta-Variante. Über das Wieso, Weshalb, Warum sprechen wir im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, den 2. Juli. Und wir kümmern uns noch um Ladesäulen für E-Autos. Die sind in den größeren Städten leider Mangelware. Andrea Müller, die fährt schon seit 2014 elektrisch. Und ja, sie sagt, Laden, das ist schon aufwendig.
2: In Plauen zum Beispiel im Vogtland wird es schon eng. Also da sind manche Tage die Ladesäulen in der Stadt belegt und das auch den ganzen Tag. Und da muss man wirklich überlegen, ob man ganz leer in die Stadt fahren würde, um da zu laden. Das würde ich nicht empfehlen.
0: Es gibt mittlerweile eine Million Elektroautos in Deutschland, aber längst nicht genug Ladestationen. Wie man es trotzdem hinbekommt, das haben wir uns mal erklären lassen. Und ja, man braucht Bock und auch gute Nerven. Ohne beides geht's leider nicht. Ihr hört zu. Das ist schön.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Viele, die ihre erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, sind bei dieser Meldung hellhörig geworden. Die Ständige Impfkommission hat nämlich empfohlen, dass die Zweitimpfung generell nicht mehr mit AstraZeneca erfolgen soll, sondern mit einem mRNA-Impfstoff, also BioNTech oder Moderna. Bisher ist das nur für jüngere Menschen empfohlen worden. Und da stellen sich natürlich einige Fragen: Warum, wieso, weshalb und wie schnell? Wird das denn jetzt alles gehen? Gucken wir uns an, zusammen mit Maike Glass aus unserer Nachrichtenredaktion. Ähm, Maike, warum kommt diese Empfehlung jetzt? Welchen Grund gibt es dafür?
3: Also der Grund ist einfach, dass ähm, das deutlich besser wirkt, also diese Kreuzimpfung, als wenn man zwei Dosen AstraZeneca hintereinander bekommen hätte. Das haben äh, aktuelle Studien ergeben. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch die Sorge vor der Delta-Variante, die sich gerade ausbreitet. Darum hat die STIKO eben jetzt diese Kreuzimpfungen aus AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Und zwar eben für alle Menschen, unabhängig vom Alter. Und zwischen den Impfungen soll jetzt auch nur ein Abstand von mindestens vier Wochen eingehalten werden müssen. Das ist also deutlich weniger als die bis zu zwölf Wochen, die zu einer Zweitimpfung mit AstraZeneca eigentlich empfohlen waren.
0: Es könnte also deutlich schneller gehen, aber wird es auch schneller gehen? Wie schnell können diese neuen Empfehlungen umgesetzt werden?
3: Also ähm, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Länder sich einig waren, dass das ab sofort losgehen soll und dass es da auch noch zwei weitere positive Botschaften gibt, so hat er Zum das Zum einen gehört. haben wir
4: genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum, gleich heute schon im Laufe des Tages oder auch morgen schon gehen. Aber es wird doch jetzt sehr zügig gehen können, diese Empfehlung auch äh, umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist.
3: Ja, und außerdem, und das ist diese zweite positive Sache, von der Spahn heute gesprochen hat, hofft er, dass der Impfstoff von AstraZeneca durch die neuen Regeln so ein bisschen ja einen Attraktivitätsschub bekommt und sich mehr Leute damit impfen lassen wollen. Eben zum Beispiel, weil es halt deutlich schneller gehen kann.
0: Es hat ja noch andere Neuigkeiten gegeben, was die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Delta-Variante angeht, nämlich beim Impfstoff von Johnson Johnson. Da ist in den vergangenen Tagen oft diskutiert worden, ob die eine eine notwendige Dosis gegen die Delta-Variante schützt oder nicht. Öfter wird äh, Johnson Johnson ja nicht verimpft, nur ein Pieks in den Arm. Der Hersteller sagt aber jetzt, mh, sieht gut aus. Wieso?
3: Ja, das Unternehmen hat zwei Studien gemacht und darüber jetzt gesprochen. Für die Studien wurden Blutproben von rund 30 Leuten genommen, die eben nur diese eine Dosis Johnson Johnson, die nötig ist, bekommen haben, untersucht. Und laut dem Hersteller ist dabei jetzt rausgekommen, dass der Impfstoff bei den ProbandInnen eine starke und anhaltende Immunantwort gegen die Delta-Variante angeregt hat. Und auch, dass diese Immunantwort mindestens acht Monate, also schon eine ganze Weile hält. Die Ergebnisse müssen jetzt aber noch von unabhängigen Fachleuten begutachtet werden. Werden.
0: Jetzt haben wir viel gesprochen über die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die Delta-Variante eben auch. Wie sieht es denn aus mit der Verfügbarkeit?
3: Ja, da hat der Bundeshausärzteverband heute was ganz Interessantes zu gesagt, nämlich, dass die HausärztInnen nächste Woche das erste Mal genug Impfstoff bekommen. Bisher war das ja so, dass die immer weniger geliefert bekommen haben, als sie ja bestellt haben. In Zahlen heißt das jetzt, nächste Woche bekommen die Praxen 2,3 Millionen Impfdosen und für die Impfcenter sind bundesweit knapp 5 Millionen angekündigt. Und das Gesundheitsministerium hat übrigens auch immer noch das eine Ziel. Innerhalb dieses Monats, also innerhalb Juli, sollen alle, die wollen, zumindest eine Erstimpfung bekommen haben.
0: Die STIKO hat eine Kreuzimpfung mit AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff unabhängig vom Alter empfohlen. Das soll deutlich wirksamer sein, auch gegen die Delta-Variante. Wir haben darüber gesprochen. Ihr habt die Infos bekommen von Maike Glass aus unserer Nachrichtenredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Diese Woche ist das ja schon Thema gewesen bei uns, der Abzug der Truppen aus Afghanistan. BundeswehrsoldatInnen sind komplett raus und auch die US-amerikanischen und andere NATO-SoldatInnen haben ihren größten Stützpunkt, die Luftwaffenbasis Bakram verlassen. Gleichzeitig bleiben jetzt viele Afghaninnen und Afghanen zurück, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, weil sie zum Beispiel für die gekocht haben oder übersetzt äh, gefahren sind und so weiter und so fort. Jetzt, wo die Taliban weiter vorrücken, haben diese Menschen eben Angst, was aus ihnen eigentlich wird. Und ob es Hilfe gibt, das kann uns Silke Dittrich sagen. Das ist unsere Korrespondentin für die Region. Und sie ist im Moment in Kabul. Silke, du hast mit vielen Menschen schon sprechen können. Was treibt die denn gerade um? Angst. Panik. Also ich habe mit denen gesprochen, die saßen noch direkt vor dem
5: Bundeswehrcamp eigentlich bis zur letzten Minute, bis der Flieger abgehoben hat. Die sitzen da in Zelten im Staub und demonstrieren. Die hatten immer noch die Hoffnung, dass irgendjemand von den Bundeswehrsoldatinnen oder Soldaten noch mal rauskommt und mit ihnen spricht. Die erzählen mir, die Taliban sind bis fünf Kilometer vor die Stadtgrenze und jeder in dem Ort weiß, wer für die Bundeswehr gearbeitet hat. Die haben zum Teil so Spitznamen und dann heißen die irgendwie, Matiulla, der für die Deutschen gearbeitet hat. Also Nachbarn, Nachbarinnen, alle wissen eigentlich Bescheid. Man weiß sofort, die waren da und für die Taliban sind das alle Spione und deswegen ja. packt die im Moment
0: die nackte Angst. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das haben wir uns eben auch gefragt. Also wenn man für die Truppen gearbeitet hat als Afghanin oder als Afghane, gilt man wirklich in den Augen der Taliban als Verräter und muss eben deswegen jetzt auch besonders große Angst haben.
5: Thank <laughs> you. Die Taliban selber, die sagen, die sollten sich keine Sorgen machen. Sie würden jetzt auch in Zukunft dann alle Afghaninnen und Afghanen gleich behandeln und es sollten, muss keiner fliehen und keiner müsste Angst vor ihnen haben. Aber das glauben die nicht. Also ich habe mit Menschen da gesprochen, die haben gesagt, im letzten Jahr ist mein Onkel und meine drei Cousins von den Taliban umgebracht worden, weil sie gesagt haben, dein Neffe oder dein Cousin arbeitet für die Deutschen, du bist ein Verräter. Und wenn die Taliban, die in Doha sitzen mit uns solche Kommunikation führen, weiß man auch nicht, wer eigentlich da unten auf dem Grund ist, sozusagen, in Masai Sharif oder woanders. Und dann natürlich die Verräter als Verräter betrachten. Ich glaube schon, dass die wirklich in Gefahr sind. Also die waren vorher schon in Gefahr, aber jetzt natürlich noch umso mehr, weil sie gerade
0: denken, wer beschützt uns eigentlich noch? Es gab und gibt ja die Möglichkeit für afghanische Helfer der Bundeswehr nach Deutschland zu kommen, wenn sie denn mhm. wollen. Wie läuft dieses Ausreiseprogramm und wer ist überhaupt berechtigt dazu? Das ist ganz unterschiedlich. Also
5: es sind schon einige los. Am Anfang hieß es ja noch, das sind nur die, die in den letzten zwei Jahren fest angestellt waren bei der Bundeswehr. Mhm. Diese Regelung ist gekippt worden. Jetzt heißt es, alle, die ab 2013 direkt für die Bundeswehr gearbeitet haben, die kommen raus. Ich habe einen interviewt, der hat schon ein Visum, der geht am 11. Juli raus, der hat mir ganz stolz sein Flugticket gezeigt. Also das ist und funktioniert gerade definitiv auch viel schneller, als normalerweise so ein Visa-Antrag auch läuft. Aber es sind einfach noch sehr, sehr viele Menschen gerade da, die unter diese andere Regelung fallen. Und jetzt wird es noch mal komplizierter, weil es gibt ganz viele, die für Subunternehmen gearbeitet haben für die Bundeswehr. Nehmen wir das Beispiel Truppenküche. Das war ausgelagert. Oder Elektriker. Das ist an eine Elektrofirma gegangen. Mhm. Die hatten keinen direkten Vertrag mit der Bundeswehr, sondern eben über die Subunternehmer die sagen aber selber, die Taliban unterscheiden nicht. Die hatten alle die gleichen Ausweise, egal wer da ins Camp gegangen ist. Woher sollen Taliban wissen, dass die bei einem Subunternehmen gearbeitet haben und nicht direkt für die Bundeswehr? Was für so einen Taliban auch keinen Unterschied machen würde, weil die ja direkt quasi aus Sicht der Taliban einfach für den Feind gearbeitet haben
0: und damit dann Verräter sind. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man dann automatisch einen Anspruch darauf hat, dass man auch nach Deutschland kommen kann. Genau,
5: das ist das große Problem. Also ich mache mir die meisten Sorgen ehrlich gesagt um die Leute, die für diese Subunternehmen gearbeitet haben, die, die seit 2013 direkt gearbeitet haben. Die stehen jetzt noch vor anderen Problemen, weil die Bundeswehr ist ja nicht mehr da. Die fragen sich, wem gebe ich jetzt eigentlich meinen Antrag ab? Die ganzen Papiere, die die besorgen müssen, dass sie gefährdet waren, müssen sie zum Beispiel nachweisen. Dann müssen die noch so viel Papierkram ausfüllen, weil da vor Ort in Masai Sharif gibt es im
0: Moment gar keinen Ansprechpartner. Gibt es denn auch Helfer der Bundeswehr, die durchs Raster fallen, schlicht und ergreifend, uns eben nicht nach Deutschland schaffen werden? Das werden 100 Prozent, glaube ich,
5: die sein, die für die Subunternehmen gearbeitet haben und die im sogenannten Niedriglohnsektor dann vielleicht gearbeitet haben. Weil die Menschen müssen zum Beispiel ihren Flieger auch selber bezahlen. Das übernimmt die Bundesregierung nicht und das kostet natürlich unheimlich viel Geld. Die werden das gar nicht schaffen, so viel Geld aufzubringen, um dann Tickets zu besorgen.
0: Silke, dann danke dir für diese wirklich sehr frischen Eindrücke. Die NATO-Truppen ziehen also ab aus Afghanistan. Was wird aus den Afghaninnen und Afghanen, die für die Bundeswehr, die ja eben auch an diesem Einsatz beteiligt war, die für die Bundeswehr gearbeitet haben? Ich habe vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Silke Dittrich darüber gesprochen. Deutschlandfunk Nova, Update. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich heute sehr gefreut über eine Zahl. In diesem Monat werden eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das war auch das Ziel der Bundesregierung. Dank üppiger Förderung hat das wohl jetzt eben auch geklappt. Elektroauto haben ist die eine Sache, Elektroauto laden, das ist die andere. Und da klären wir mal mit unserem Reporter Christian Schmidt aus dem Nova Team, wie sieht es denn aus mit den Lademöglichkeiten?
6: Fangen wir mal positiv an. Es tut sich was. Vorletztes Jahr, da gab es einen großen Schub. Da war das Netz ja eher sehr spärlich. Da sind erstmal mal 10.000 Ladesäulen dazugekommen. Jetzt sind noch mal 15.000 dazugekommen und man geht jetzt davon aus, dass es in Deutschland ja, so ein bisschen über 40.000 Ladepunkte gibt, wo man sein E-Auto dann anstöpseln kann. Wenn man also auf die Zahlen guckt, kommt da auf jeden Fall was in Schwung. Ich habe ja genau vor einem Jahr mit Kerstin Andraje gesprochen. Die ist vom Bundesverband der Energiewirtschaft. Die hat mir damals erklärt, warum das alles so schleppend anlief.
2: Naja, die Wirtschaftlichkeit der Ladesäuleninfrastruktur hängt natürlich davon
5: ab, dass da auch Autos tanken. Deswegen brauchen wir zügig mehr Elektrofahrzeuge, die in den Markt kommen. Das ist ein bisschen Angebot und Nachfrage. Der Hochlauf der Elektrofahrzeuge kommt mit der Ladeinfrastruktur. Aber die Ladeinfrastruktur ist dann wirtschaftlich,
0: wenn wir auch ausreichend Fahrzeuge haben. Okay, spontan habe ich gedacht, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Also man läuft so, so ein bisschen im -Ei, Kreis. Ja. Ne? ja, genau. Also mehr Autos, mehr Ladestationen und das ist dann genug oder wie?
6: Noch lange nicht. Ich habe eben mit einer Bloggerin gesprochen, mit Andrea Müller. Die fährt ein E-Auto und schreibt auch über Elektromobilität. Die hat natürlich eine Wallbox zu Hause hängen, ne? eine eigene Strombuchse. Mhm. Da kann sie ihr Auto immer dranhängen, wann sie will. Es gibt ja auch viele Ladestationen an Autobahnen zum Beispiel. Da findet man auch immer was, Sagte. sie. Kannst du deinem Auto während der Kaffeepause nochmal einen kleinen Energieschub verpassen? Die fährt mit ihrem Mann seit 2014 elektrisch. Und da ist irgendwie mittlerweile so dieses ständige Laden äh, in die tägliche Routine übergegangen.
2: Wir fahren nach der Devise, egal wohin. Also wenn das Auto steht, dann lädt es.
6: <lacht> wenn es steht, lädt <lacht> Finde ich gut. Wir haben übrigens über Freisprecheinrichtungen gesprochen, während sie unterwegs war in ihrem Elektro.
0: Ach, guck, ja, gut, dass wir das auch noch erwähnt haben. Es gibt viele Ladestationen an der Autobahn, sagst du. Und sagt sie auch, also mh, das klingt, Schon so, als würde da noch ein Aber kommen?
6: Das Aber ist die Stadt. Du hast ja schon gesagt, hier mit dem Kabelsalat, der von den Balkonen dann in die Autos geht. Was machen die, die keine Wallbox in der Garage haben ja. und da dann gemütlich über Nacht laden können? Äh, ja, was ist auch, wenn du in der Mietwohnung lebst? Du hast das mit dem Stromkabel gesagt. Du bist dann halt eigentlich auf Ladesäulen in der Stadt angewiesen und für so dicht besiedelte Räume gibt es halt viel zu wenige davon, sagt Andrea. Auf dem Land ist das einfacher, da ist Platz und es buhlen auch nicht so viele Leute um eine Ladesäule. Aber in der nächstgrößeren Stadt ist es bei ihr auch schon schwierig.
2: In Plauen zum Beispiel im Vogtland wird es schon eng. Also da sind manche Tage die Ladesäulen in der Stadt belegt und das auch den ganzen Tag. Und da muss man wirklich überlegen, ob man ganz leer in die Stadt fahren würde, um da zu laden. Das würde ich nicht empfehlen.
0: Wenn man achtmal um Block muss, um eine Ladesäule zu finden, dann ist vielleicht der Akku leer, ne?
6: Ja ja und wenn du dann Glück hattest, selbst dann und in der Stadt einen freien Ladepunkt gefunden hast, dann musst du erstmal gucken, ob du bei diesem Anbieter auch laden darfst, ja. dann kannst du dich hinstellen, darfst aber da nur eine bestimmte Zeit stehen, vier Stunden zum Beispiel und du willst ja auch nicht assi sein und den anderen die Ladesäule wegnehmen, also musst du irgendwann da wieder hinschlappen abstöpseln und wieder umparken und dann wieder was finden, ne? Parkplatz. Das ist schon alles recht nervig und Andrea Müller sagt, da muss ich noch einiges tun, mehr Ladesäulen klar, auch die Möglichkeit beim Arbeitgeber zu laden, das wäre auch was. Und so lange muss Andrea Müller einfach sehr kreativ sein und immer die Augen offen halten, wo man kurz mal anstöpseln kann.
2: Es gibt ja Discounter, die haben sogar einen Schnelllader vor der Tür stehen, da ist man mit einer halben Stunde einkaufen und halben Stunde laden eigentlich gut dabei. Also es findet sich auf jeden Fall immer was, wenn man jetzt sieht, dass in der Nähe eine Ladestation ist. Dann kann man einfach mal drüber nachdenken, wie mache ich es denn? Man kann es zum Beispiel ja auch verbinden, wenn jetzt doch in Kilometer entfernt eine Ladestation ist, ob man den Rest nicht mit einem kleinen Roller oder ne, mit einem Fahrrad oder mit irgendwas da noch fahren kann, die letzte Meile. Also ja, man muss da Bock drauf haben.
6: Ja, Laden zu Hause klappt, ne, fürs Laden unterwegs muss man ja, so ein bisschen MacGyver sein und Bock drauf haben, <lacht> hat sie gesagt. Und deshalb wird auch in der Politik ja noch weiter gestritten, was denn jetzt eher gefördert werden soll. Ladestationen zu Hause oder im öffentlichen Raum. In den Städten muss sich auf jeden Fall noch was tun.
0: Ein Etappenziel der Bundesregierung ist erreicht. Eine Million Elektrofahrzeuge sind auf deutschen Straßen jetzt unterwegs, die alle geladen zu bekommen. Das ist aber eben das, was noch herausfordernd ist und bleiben wird. Und ja, das gilt eben für alle, ne? für die Nutzer und auch für die Politik. Überblick dazu von Christian Schmidt. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Bilder, die kennen wir, glaube ich, alle. Tote Seevögel, in deren Mägen man Plastiktüten entdeckt hat oder Flipflops, die in toten Walen gefunden worden sind. Plastik ist überall und es verändert wichtige Prozesse innerhalb der Natur. Heute haben Forschende dazu eine neue Studie veröffentlicht im Fachmagazin Science. Die WissenschaftlerInnen sagen, das ganze Plastik könnte unsere Umwelt so sehr verändern, dass wir das nicht mehr rückgängig machen können. Also wäre es eben am besten, sofort damit aufzuhören, dass Plastik in die Umwelt gelangt. Annika Janke ist Wissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sie hat an der Studie mitgearbeitet und ich habe nachgefragt bei ihr. Frau Janke, wenn Sie sagen, da passieren dann Dinge, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Was meinen Sie damit?
7: Ja, also insbesondere ist die Plastikverschmutzung in vielen Bereichen der Erde, also vor allem zum Beispiel auch in der marinen Umwelt nicht wieder rückgängig zu machen. Das heißt, Plastik, was in die Umwelt gelangt, wird dort verbleiben. Es ist sehr, sehr langlebig. Gleichzeitig werden aber auch über lange Zeiträume, also Jahrzehnte bis Jahrhunderte äh, freie Chemikalien abgegeben, aber auch kleine Partikel, also Mikro- und Nanopartikel, Nanoplastik, Mikroplastik. Und diese befinden sich dann in der marinen Umwelt und dadurch werden deren Konzentrationen steigen. Und dadurch, dass wir das große Plastik nicht entfernen können, können wir das kleinere, noch viel weniger aus der Umwelt wieder zurückholen.
0: Was bedeutet das denn dann? Also wir wissen ja, unsere Ozeane nehmen sehr viel CO2 auf Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wenn so viel Plastik eben dann im Umlauf ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann stört das eben auch bestimmte Prozesse. Wie genau?
7: Ja, also ähm, zusätzlich zu toxikologischen Effekten, die möglicherweise dann bei den höheren Konzentrationen auftreten können, gibt es eben auch noch eine Reihe von weiteren Effekten, die möglich sind. Und das sind welche, die wir hier in der Studie diskutieren. Also zum Beispiel, was Sie jetzt ansprechen, das ist ähm, eine mögliche Verstärkung des Klimawandels. Dadurch, dass das Phytoplankton, was in den oberen Ozeanschichten vorkommt, da wo auch jetzt dann mehr und mehr Plastik vorliegt, äh, nicht mehr so stark wachsen kann. Dadurch, dass das Plastik zum Beispiel das Sonnenlicht abschirmt und dadurch kann das Phytoplankton weniger Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und beim Absterben in die Tiefsee transportieren.
0: Welche Effekte gäbe es noch? Äh,
7: außerdem äh, vermuten wir, dass Plastik äh, einen äh, Einfluss auf den Biodiversitätsverlust haben könnte, also diesen verstärken könnte. Unter anderem dadurch zum Beispiel, dass durch das weniger stark absinkende Phytoplankton die Tiefseelebewesen einfach weniger Nahrung bekommen. Und auch äh, diese Effekte, die Sie ganz am Anfang schon genannt hatten, dass gerade bei ähm, seltenen Tieren, also die auf der roten Liste stehen, weil es wirklich nur noch wenige Individuen weltweit gibt, eben auch schon einzelne ähm, Verfangungen oder ähm, Verstrickungen in solche Fischernetze, die zurückgelassen werden, zum Beispiel dann relevant sein können.
0: Frau Janke, so wie Sie es jetzt erklärt haben, wie Sie schildern, bedeutet das, dass Plastik, was jetzt schon im Umlauf ist, hat also im allerschlimmsten Fall auf das komplette Ökosystem eine Wirkung, die man gar nicht haben möchte.
7: Ja, es ist natürlich schwer vorherzusagen einfach, dass die Zeitskalen auch so lang sind. Da ist viel Extrapolation möglich und viel Hochrechnung. Es gibt aber sicherlich auf allen Ebenen mögliche Effekte, ja.
0: Was schlagen Sie denn vor als Lösung? Realistisch gesehen werden wir ja jetzt nicht morgen damit aufhören, Plastik zu produzieren.
7: Das ist richtig. Also Plastik ist aus vielen Bereichen hier gar nicht wegzudenken. Also äh, zunächst kommt man natürlich auf viele technologische Veränderungen und Verbesserungen. Also zum Beispiel auf die Entwicklung von weniger umweltschädlichen äh, Kunststoffen oder auch auf Verbesserungen von Recycling-Systemen. Dazu gehören aber sicherlich auch politische Maßnahmen, die es dann hier braucht. Ähm, zum Beispiel darf es dann nicht sein, dass äh, recyceltes Plastik in der Herstellung, obwohl es eher minderwertig ist gegenüber neuem Plastik, dennoch teurer ist. Man muss sicherlich auch eingreifen und den Export von Plastikmüll aus Industriegebieten in Gebiete mit weniger gut entwickelter Abfallbehandlung zu exportieren. Das muss ebenfalls gestoppt werden. Also es gibt ja jetzt ganz neu auch ein Verbot von Einwegplastik, was ab morgen greifen wird. Das ist natürlich auch mal ein grundlegend ein guter Ansatz, dadurch, dass es vermeiden wird, dass Plastik überhaupt hergestellt wird, was für den Einmalgebrauch ist, was dann wertlos ist nach diesem Einmalgebrauch und leicht in der Umwelt zurückbleiben kann. Und nicht zuletzt können wir natürlich auch bei uns selber anfangen, denn jeder kann seinen Plastikkonsum einmal überdenken und schauen, dass man mehr auf Mehrwegprodukte geht und insbesondere keinen Plastikmüll in der Umwelt zurücklassen, der dann vielleicht über Flüsse in die Meere gelangen
0: kann. Das viele Plastik in unserer Umwelt kann Effekte auslösen, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, an der auch Annika Janke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beteiligt war. Danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Update Da will man doch wirklich sofort helfen. Die arme kleine Biene, die da unten am Boden total schlappig, ganz vorsichtig und erschöpft so rumkrabbelt. Habt ihr das auch schon gesehen in diesem Sommer? Also man findet immer mal wieder eine Biene, die irgendwie gerade nicht mehr kann und ohne Kraft und Saft am Boden sitzt. Was ist denn da los und wie könnt ihr gegebenenfalls dem Bienchen helfen? Tipps gibt's jetzt von Melanie von Orloff, vom NABU Berlin, Fachfrau für alles, was fliegt und sticht. Frau Orloff, was ist denn los mit den Bienen, die da so schlappi sind? Naja, da muss
8: man sich erstmal klar machen, dass bei den Honigbienen alle ausfliegenden Bienen sind Rentnerinnen. <lacht> also das heißt, wir haben hier nichts mit Altersruhezeit und dergleichen, sondern im Gegenteil, die sind äh, drei Wochen etwa im Stock und die letzte Lebenswoche, die sie so haben, vielleicht auch noch zwei Wochen, fliegen sie aus. Also daher ist das Sterben bei den Honigbienen tatsächlich ein ganz normaler Bestandteil ihres Daseins. Ähm, kann man leider nicht unbedingt vermindern. Es gibt natürlich Faktoren, die das noch beschleunigen, wie zum Beispiel solche kalte Kälteperioden, wie wir es jetzt
0: hatten mit dem Regen. Da werden die natürlich schnell mal nass und dann heißt das auch erstmal abwarten, bis die Sonne wieder scheint. Ah, okay. Das heißt, wenn, wenn die nass werden und wenn es kühl ist, das ist nichts für die Bienen. Ja, wie alle Insekten sind sie auf die solare Energie angewiesen. Das
8: heißt, von draußen muss die Wärme kommen und nur dann funktionieren diese Insekten richtig gut. Ähm, ergo ist es kalt, ist es unfreundlich, verzieht man sich meistens irgendwo ins Geschützte und hofft auf bessere Zeiten, damit man wieder trocken weiterfliegen kann.
0: Und wenn die Biene das nicht schafft, wie schafft die sich das denn wieder drauf? Also wie, wie kann die sich selbst wieder aufrappeln, wenn die dann vielleicht unterkühlt ist oder eben nass?
8: Ja, sie ist tatsächlich zwingend darauf angewiesen, auf Wärme von außen. Also das heißt, wenn dann der Himmel wieder aufreißt und die Sonne kommt ihr entgegen, dann klappt das sogar relativ schnell, dass die dann wieder anfangen, sich zu putzen und sich auch selber zu trocknen. Auch das können die tatsächlich. Und erst dann sind sie wieder auch flugfähig. Ne? Sofern noch genug äh, im
0: Honigmagen ist, dass sie dann also auch genug Power haben, um mhm. das Ganze durchzustehen. Was ist denn, wenn man eben jetzt eine schwache Biene irgendwie findet auf dem Balkon oder auf der Straße? Kann man die denn irgendwie unterstützen? Ist das sinnvoll? voll. Cool. Naja, äh, man weiß natürlich nicht, warum
8: sitzt sie gerade auf dem Boden. Ja. Vielleicht ist sie einfach alt. Das sieht man ganz gut daran, dass die meistens dann äh, verkahlt sind, also weniger Haare haben, mhm. dunkler sind und oft auch zerfranste Flügel. Ne? Wenn man sowas mhm. schon sieht, dann weiß man, dieser Biene kann man nicht mehr helfen. Sieht die Biene aber noch vollkommen intakt aus und vielleicht auch noch recht hell in den Farbtönen, äh, dann hat sie vielleicht einfach nur Pech gehabt. Man kann ihr sicherlich einen Gefallen damit tun, dass man sie an ein sonniges Eckchen vom Balkon buxiert, wenn sie gerade in einer Schattenecke rumsitzt, weil dann kann sie sehr lange warten bis die Sonne hinkommt. Aber mehr kann man letztendlich kaum machen. Wer natürlich mag, kann ihr noch ein klein bisschen Zuckerwasser anrühren und zureichen. Das geht natürlich auch. Äh, Gerade bei den Hummeln unter den Linden ist das tatsächlich der Hauptgrund, warum dieser Schlapp da rumsitzen. Die verhungern regelrecht unter den Linden und da hilft man ihnen
0: tatsächlich mit. Ah, okay. Warum ver äh, verhungern die denn unter den Linden? Hat die Linde irgendwie nichts, was sie der Biene anbieten kann?
8: Ja, das ist äh, das Faszinierende, dass sie Hummeln offensichtlich wesentlich, wesentlich schlechter als die Honigbiene um lernen, dass die Linde jetzt nichts mehr zu liefern hat. Also die Linde hört irgendwann einfach auf mit dem Nektarfluss und ähm, die alten Hummelarbeiterinnen suchen trotzdem vergeblich daran. Ja. Es ist noch nicht ganz verstanden. Es hängt auch damit zusammen, dass offensichtlich auch weniger zu beißen in der Umgebung ist. Also wenig alternative Trachten, wo die äh, Hummeln noch was finden. Es sind vor allem Hummeln, die darunter leiden. Die Honigbiene lernt offensichtlich schneller, dann sich umzustellen und hat auch mehr Vorräte
0: zu Hause. Frau Olaf, bei Ihnen zwitschert es so schön im Hintergrund. Stehen Sie gerade in einem großen Garten? Das ist ganz toll.
8: Ja, ich sitze hier sozusagen ähm, ja, im Garten, kann man mal sagen. <lacht> und äh, schaue ins Grüne, das ist richtig.
0: Ja, und beobachten die Vögel vielleicht auch noch ein paar Bienen. Vielen Dank fürs Erklären auf jeden Fall an Sie und ein schönes Wochenende, Frau Orloff. Ja, ebenfalls. Kommt so gut, rüber. Sie auch, wie ihr schlappen Bienen helfen könnt. Melanie von Orloff am Namu Berlin hat es erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Jetzt während der EM kann man das ja mal wieder beobachten. Also, wenn ein männlicher Fan sich in aller Öffentlichkeit das T-Shirt aussieht, dann pff, ja, zieht er sich halt. Das T-Shirt aus, ne? die halbe Welt kann zugucken. Aber okay, irgendwie interessiert es auch nicht so richtig jemanden. Wenn eine Frau das machen würde, ja, dann muss man sagen, dann wäre das ein Skandal. Eine Frau in Berlin hat das vor kurzem erlebt, woran das liegt. Das brauche ich euch jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zu erklären. Oder hm, vielleicht doch. Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute mal mit einem Stück Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt. Das in vielen Köpfen. Noch nicht da ist.
9: Das Gesicht von Luca Luttenbach kennen seit ein paar Tagen Millionen von Leuten. Von TikTok, von YouTube, von Twitter und so weiter. Und sie kennen nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine nackte Brust. Der Mann ist nämlich glühender Fan der Schweizer Nationalmannschaft und das Achtelfinale gegen Frankreich hat ihn so sehr mitgenommen, dass er sich am Schluss vor lauter Freude über den Sieg der Schweizer spontan das Trikot vom Leibe reißen musste. Ja. Und die Bilder von ihm, die gingen viral durchs Netz.
4: All diese Aufmerksamkeit ist schon komisch für mich. Am Ende will ich ja nur meine Begeisterung ausleben. Und die letzten 48 Stunden waren schon total verrückt.
9: Die Medien, ein Getränkehersteller, die Deutsche Bahn, alle waren sie begeistert von so viel nackter Begeisterung. Und Swiss Air? hat Luca heute sogar für laut zum Spiel gegen Spanien nach Sankt Petersburg geflogen. Ganz anders ging es dagegen Gabrielle Le Breton. Die Frau wohnt in Berlin und sie lag vor ungefähr zwei Wochen mit ihrem Sohn in einem Park in der Stadtmitte in der Sonne. Er auf dem Spielplatz, sie daneben. Oben ohne. Und sie löste damit einen Polizeieinsatz aus. Während Männer um sie herum mit freiem Oberkörper herumlaufen durften, war sie angeblich ein öffentliches Ärgernis.
1: Ich kann nicht sagen, ob Männer sich lieber ausziehen als Frauen oder nicht binäre Menschen. Aber ich kann sagen, dass Männer sich problemloser in der Öffentlichkeit halbnackt zeigen können, ohne soziale Sanktionen zu erfahren. Und ich rede jetzt hier nicht von Exhibitionismus.
9: Sagt die Sozialwissenschaftlerin Laura Klebos von der Ruhr-Uni Bochum.
1: Männliche Körper werden eben nicht in dem Maße sexualisiert wie die Körper
2: von Frauen.
9: Und darin spiegeln sich auch jetzt im 21. Jahrhundert die herrschenden Machtverhältnisse wieder, meint Annel Altentasch, He-for-She-Botschafter von UN-Women in Deutschland.
4: Die Frage, nach wem gehört der öffentliche Raum, wer darf sich erlauben, zum Beispiel vor allem seine Nippel zu zeigen, warum wird es bei Frauen sanktioniert und, bei, und versucht zu kontrollieren, bei Männern nicht. Diese Fragen stehen tatsächlich im Raum und bestimmen im Prinzip auch diese Freiheiten, die diese Männer sich nehmen können. Und da reden wir natürlich auch von Strukturen, die diese Nichtbewertung und Nichtsanktionierung auch schützen.
9: UN Women Deutschland ist eine Tochterorganisation der Vereinten Nationen, die sich für Frauenrechte einsetzt und eine Gleichberechtigung der Geschlechter einfordert. Und was den freien Oberkörper in der Öffentlichkeit angeht, gibt es die offensichtlich noch lange nicht.
4: Dieser ganzen Überlegung steht im Prinzip zugrunde. Da sind Frauen, wenn die ihre Nippel zeigen, können sich Männer nicht unter Kontrolle halten. Und das wird dann meist als Problem von Frauen gesehen. Also dass sie sich ja im Prinzip bedecken sollen, damit sie die Bedürfnisse der Männer nicht irgendwie in Wallung bringen oder irgendwie durcheinander bringen. Selbst bei Frauen, die zum Beispiel in der U-Bahn oder Öffentlichkeit zum Beispiel stehen, selbst da wird in einem ganz normalen Akt, der komplett entsexualisiert ist, wird sexualisiert, weil man Brüste sieht.
9: Gabrielle Breton musste den Park in Berlin verlassen aber sie ließ das nicht einfach auf sich sitzen. Sie hat mit Freunden vor dem Rathaus in Köpenick demonstriert und sie hat sich an die Presse gewandt. Richtig so, meint Laura Klebos.
1: Also das Ziel ist einfach hier Gleichberechtigung. Das heißt nicht, wir müssen alle nackt rumlaufen. Wir können das dann vielleicht, aber erstmal geht es darum, dass alle Menschen gleich behandelt wird und Körperteile Körperteile sind und dass uns andere Körper nicht mehr in der Form so interessieren würden oder was andere mit ihren Körpern machen. Was man ja zum Beispiel auch an Instagram und Facebook sieht, wo Männer problemlos oben ohne Fotos posten können. Und wenn man bei der Frau die Brustwarzen sieht, werden die Bilder gelöscht oder es wird ihnen sogar angedroht, dass das Profil gesperrt wird.
9: Und damit sich diese Situation ändert, sehen beide, Laura Klebos und Annel Altentasch, die Männer in der Pflicht. Die Frauen muss ja keine mehr überzeugen.
1: Ich meine Frauen, Feministinnen, Seit jeher kochen sie darauf oder setzen sich für das Recht auf Gleichberechtigung ein. Sie machen darauf aufmerksam, auf diese Doppelmoral, auf diese Ungleichbehandlung, auf die Objektifizierung ihrer Körper.
4: Wenn wir Veränderungen haben möchten, müssen die vor allem durch eine veränderte Sensibilisierung von Männern stattfinden. Wir Männer müssen im Prinzip einen besseren Job machen, zuzuhören, nicht nur um zuzuhören, sondern auch zu verstehen und nachzuvollziehen, um die Vision einer geschlechtergerechten Welt in irgendeiner Form auch Wirklichkeit zu machen.
1: Deutschlandfunk
7: Nova Update
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und
2: 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de